0: Hola, sean todos ustedes bienvenidos a este recreo. Este es un espacio en el que hablaremos de literatura, política, deporte y algunos temas más con una sola premisa, el sentido común. Tendremos invitados, lecturas, reflexiones y recomendaciones. Este recreo no tiene límites y tampoco miedo de enseñar. Soy Diego Mora, bienvenidos. Hoy hablaremos de un tema posiblemente sea el tema del año o de la década en el mundo entero, el famoso coronavirus o COVID-19, pero con un enfoque distinto y en el que evitaremos, en lo posible, caer en lugares comunes, sin desconocer, por supuesto, su impacto y lo que alrededor de él estamos viviendo. Me acompaña hoy Juan Fernando Jaramillo, abogado de 43 años, hijo, esposo y padre de Juan Pablo de 12 años. Es un amante de la literatura, pero en especial de la filosofía. También estará con nosotros Santiago Jiménez, 25 años, economista, aspirante a magíster en ciencias naturales y matemáticas y doctorando en filosofía. Además, es el director del portal Alponiente.com. A ambos, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Quiero empezar contándoles a ustedes y a los oyentes, o leyéndoles más bien un texto que encontré hace unos días, de Rainer María Rilke. Me aterra la palabra de los hombres. Lo saben expresar todo tan claro, y esto se llama perro y eso casa y el principio está aquí, y allí está el fin. Siempre he de avisar, no os acerquéis, me encanta oír las cosas como cantan, las tocáis, y ellas están quietas y mudas, todos vosotros me matáis las cosas. Y quiero empezar por pedirle a cada uno, de forma breve pero detallada, que nos cuente cómo era un día normal en la vida, antes de que por responsabilidad más allá de acatar la orden del gobierno tuviéramos que quedarnos en casa comencemos con Juan Fernando por favor y de nuevo bienvenido
1: Buenas noches Diego
0: muchas gracias por la invitación Pues te cuento Diego como
1: dijiste en la introducción un hombre de 43 años casado con un hijo de 12 años eh, abogado trabajo de manera independiente eh, de mí dependen cinco empleados, eh, obviamente un día normal es salir, 7 de la mañana trabajar todo el día, eh, reunirlo del mes para pagar nóminas, para vivir, para sobrevivir, nada que sobre, nada que falte, eh, y ya en medio de la coyuntura pues, esperemos ver qué pasa, eh, no sé Diego, ya espero estar a la altura pues del debate hoy y lo que me vayas proponiendo a medida que se vaya presentando.
0: Claro que sí, Santiago, contanos cómo era antes de toda esta coyuntura, un día normal.
2: Diego, no, yo parto y así hago constantes comentarios y constantes chistes sobre que esta reunión pudo haber sido fácilmente un correo, porque hago parte de una privilegiada juventud de que nació en lo digital, se entiende bien en lo digital y que mi formación y mi, y mi sustento diario dependen de conectarme a un computador y trabajar desde donde yo quiera normalmente las reuniones que uno tenía presenciales no llegaban a nada era más simplemente por el contacto humano pero, pero hace falta en el día a día la tranquilidad de poder salir a trotar de poder salir a compartir con los amigos de lo que realmente debería enfocarse el ser humano con esas tecnologías el tema del trabajo digitalmente se podría solucionar pero el acompañamiento humano la cercanía, estamos dándonos cuenta de qué es lo que realmente importa. Tantas redes, tanto Instagram, tanto TikTok, tanto Facebook, y hoy que estamos confinados, nos sentimos cada vez más lejos. Entonces, creo que ha cambiado es más desde la relación humanas, desde la cercanía con mis amigos, con mi, con, con mi familia, que con el tema laboral. Aunque obviamente se habla del privilegio, la cantidad de, de colombianos que no pueden hacer este trabajo digitalmente es absurda y. Y poner esto como un punto de referencia es realmente caer en eso, en un absurdo. Pero vamos a ver qué sale de esta conversación, Diego.
0: Muy bien, o sea, eh, obviamente Santiago, por su edad, y, y es, es, es más de una generación digital, ¿cierto? Pues la que se llama, que nació de alguna manera con, con el chip. Juan eh, Fernando y yo, pues que somos contemporáneos, quizás. No, y, y me llama la atención algo de lo que decía Juan, eh, salir a trabajar y, y hacer de, lo del mes y de mí dependen cinco personas. Juan, ¿cómo es ese tema de, de, del independiente en esta época de coyuntura y fuera de eso, esa carga que tenés que, que seguramente de sufrir? Porque cinco personas que dependen de vos hoy están también confinadas y la producción obviamente... Eh, Disminuyó, o sea, estás en, el, en, en un porcentaje muy alto de la población colombiana que está hoy sufriendo porque sus ingresos se van a disminuir. ¿Cómo estás manejando eso con ellos? ¿Conversadas? ¿Están igual reuniéndose, planeando cómo salir de eso?
1: Sí, Diego, a ver, te cuento. Eh, a ver, eh, no, hasta el momento la cosa ha estado calmada, de todas maneras la coyuntura apenas se empieza. Eh, pues en, en lo posible se ha hecho el esfuerzo de que, de que estas personas que me acompañen pues cumplirles eh, con sus con sus salarios con sus prestaciones con su seguridad social lo que lo que llena de angustia pues eh, todo esto es pensar en un futuro yo sé que esto no es una coyuntura de 5 10 15 días sino que va para largo y y en un futuro habrá que tomar decisiones y las decisiones afectarán a no a cinco personas porque de esas cinco es exponencial, de esas cinco son otras cinco y, y así hasta en estos días haciendo las cuentas decía yo que de mí dependían no cinco sino a la final 25 personas, cada uno mujeres con hijos, mujeres cabezas de familia, que, que tendrán que entender en su momento que las dinámicas en las que nos, nos traen vuelta esta cuarentena, oh, van a hacer, van, nos van a abocar a tomar decisiones. Esperemos que no pues pero no le veo solución como una solución temprana a todo esto.
0: Sí, yo creo que es muy importante tener pues, y resaltar lo que vemos en, en los medios de información todos los días y, y algo que el presidente de Colombia, Iván Duque, ha dicho... Y es que el 13 de abril, que es como la primera fecha para, para este que, que finalizaría este confinamiento, no es que a, a, el 13 de abril, lunes, ya podamos salir a las 7 de la mañana y todo vuelva a la normalidad. Este tema del coronavirus, COVID-19, es algo con lo que vamos a tener que, que, que convivir eh, por lo menos dos años porque si hablamos de que las investigaciones y las vacunas dicen que, es, que duran entre 12 y, y, y 18 meses, estamos hablando de un año y medio, entonces hay que, hay que tenerlo muy presente, y sí creo que, que la situación de las de los personas independientes, de los emprendedores es bastante complicada, que entonces me voy a la otra orilla con, con Santiago, Santiago pues, es, es joven, nadie... No, no, no es empleador de nadie sino que, que trabaja ¿cierto? Como, como, como freelance pues, o, como, o como contratista esta dinámica para vos es, es muy diferente ¿cómo la, cómo la analizas?
2: No, la dinámica parte de lo que decíamos ahorita es un privilegio de uno poder seguir trabajando pero eventualmente si la situación no se normaliza la que se frena es toda la economía al, al momento ahí en el mundo 529 mil contagiados hace una hora Hoy, 26 de marzo, hace una hora, se acaba de pasar Estados Unidos en cantidad de contagiados a China, que fue el, el, el epicentro de la crisis y de la pandemia, del virus. Y se pone a ver entonces cómo la demora en ciertos, en ciertos gobiernos para acatar decisiones que Colombia sí tomó responsablemente los están llevando a una situación de crisis que se les puede desbordar. Están hablando, por ejemplo, para el tema de Colombia, con las medidas que se tomaron la expectativa de crecimiento pasó del 3.5% anual del PIB al 0%. Es decir, la economía va a tener un rezago tan absurdamente grande que no vamos a poder crecer económicamente, cosa que no se debía hace, ¿qué? hace unos 25 años más o menos en el país, porque Colombia ha sido, Colombia ha sido un país muy responsable en, crecimiento, eh, en cuanto a crecimiento económico y sus políticas macroeconómicas. Para que se hagan una idea, Colombia solamente tuvo una recesión en los últimos 20 años cuando los demás países de la región sufrían constantemente recesiones. Me preocupa, Diego, realmente, es que no podamos detener el virus y que no estemos preparados para convivir con él. Países como China, como Corea del Sur, como Japón, tienen una dinámica y una concepción cultural muy, muy diferente a la de nosotros y las medidas de aislamiento ya fueron realmente efectivas por, la, por el sector de la formalidad laboral, por la, la amplia capacidad digital que tenían, por las restricciones tan autoritarias del gobierno, cosa que acá en Colombia, que prácticamente somos nueve países en uno solo, con tantas regiones, con tantas culturas diferentes, no podríamos acatar. Entonces, si no aprendemos también a buscar una forma esencial de convivir con el virus, dada la posibilidad de que no seamos capaces de acabar con él, no vamos a tener no solamente una crisis de salud, sino también una crisis económica muy devastadora. O sea, con el hambre de la gente no se puede especular y como es una cifra incalculable fácilmente entre una semana entre 15 días tendremos más gente en la calle reclamando el derecho a, la, a trabajar, porque tienen que vivir de eso entonces, lo, estoy asumiendo la crisis desde la tranquilidad de la comunidad de mi hogar pero preocupado por lo que realmente le pueda pasar al país, que por lo que veo no son buenas noticias
0: sí, No sé si ustedes estarán o no de acuerdo conmigo eh, de acuerdo conmigo es y en Colombia nos hace falta mucho no sé si cultura de, de, de autoridad la o sea, de respetar la autoridad y, y, y voy a poner un ejemplo que pasó hace un par de horas frente a mi casa tres personas en la tienda pues tendría disponible para comprarlo del diario si le hace falta el paquete de arepas los huevos o algo tres personas se sentaron a beber o sea a tomar licor perdón pues eh, eso es absurdo o sea eh, estamos viendo todo lo que pasa y Santiago pues lo acaba de mencionar, yo tenía la última cifra actualizada, 467 mil casos en el mundo, o sea, esto está subiendo a, a un ritmo descontrolado, van 21 mil personas fallecidas, el contagio ya llegó a 191 países, en Colombia tenemos 491 casos y hay 6 personas que, que fallecieron pero hay gente a la que al parecer no le no le, no le le importa porque no le toca directamente ¿ustedes qué piensan de eso? o sea ¿qué, qué le falta al colombiano a, o a nosotros los colombianos que nos falta para entender la autoridad o sea ya nos pusieron un decreto en el donde nos dicen qué es en la casa que es una cosa como yo la introducción yo la ponía es más, es más desde la responsabilidad que por la obligación pero si igual está la norma ¿qué le falta al colombiano para respetar eh, pero, la
1: norma? Eh, pues no sé Colombia como dijiste hace un segundo Colombia siempre ha tenido una cultura de irrespeto hacia la autoridad pero esa cultura de irrespeto no siempre es una cultura de irresponsabilidad en muchos casos son cultura de necesidad hay personas que se ven abocadas a, a salir a las calles porque es que a uno no le pueden ordenar desde el, desde el Estado desde el, desde el gobierno que, que se quede encerrado pero si no le ha solucionado los problemas de alimentación de vivienda digna, de, de servicios básicos, es imposible encerrar a una persona. Por mi casa a diario pasan personas vendiendo aguacate, vendiendo limones. Entonces, yo digo, cuando mi hijo me dice, ¿por qué no están encerrados? Eh, la respuesta no puede ser porque son irresponsables. No, no están encerrados, es porque no tienen cómo conseguir. Eh, una comida para llevarle a un hijo, para llevarle a una esposa, es que la situación que estamos viviendo, Santiago utiliza ahorita una palabra eh, eh, que es como, como yo creo que la que va a definir esto, que es absurdo, la, la, lo que estamos viviendo hoy en día es absurdo, o sea, nos, los sueños y la angustia nos tienen que unir, pero tenemos que solucionar primero las necesidades básicas de las personas, para un gobernante es muy fácil Ordenarle al extracto 5, al extracto 6 que se encierre, pero exigirle a una persona que más de 10 días esté sin producir, yo creo que es una, una medida que, que no va a ser efectiva en el corto plazo. Y en el corto plazo estoy hablando de 10, 15 días. O sea, a nosotros nos va a tocar es aprender a convivir con el virus, pero escondernos del virus en estos momentos no creo que vaya para mucho tiempo.
2: Yo creo que el gobierno tomó decisiones muy aceleradas conforme en las decisiones que hicieron otros países que no son replicables en un contexto cultural y económico parecido al colombiano por ejemplo, me parece que la cifra de los 19 días de, de aislamiento es muy arbitraria porque no hay, un, no hay un cálculo real para decir que son 19 días ¿por qué 19 días, no 10 no 5, e irlo ampliando paulatinamente para no generar un pánico colectivo sobre la población? frente a lo que decía Juan hay un tema muy importante, es que el estatus y crisis sí se le puede exigir. Y se le tiene que exigir con cultura porque en el éxito en a van familias a Mercar cuando sabemos realmente que eso no se puede porque hay gente trotando, porque hay gente que tiene la capacidad económica que también se puede traducir una capacidad de acceder al conocimiento para tomar decisiones mucho más racionales. Entonces también es un tema cultural. Lo que dice Juan también es muy cierto. Está el otro país, el 99% de los colombianos que realmente necesitan producir día a día para poder comer. Y que las alternativas por más que el gobierno quiera, por más de las buenas intenciones, por más métodos y desarrollos conceptuales y metodológicos claros que se puedan proponer de la centralidad, no van a ser suficientes para generar en la gente el, la, el suficiente bienestar psicológico y económico para que tengan incentivos para quedarse en la casa. Japón nunca tuvo una cuarentena obligatoria. La cultura de ellos, siempre desde la distancia, una cultura como mucho menos bueno. sanguera, por decirlo así, fue permitiendo que con estrictos controles de salud individual que se trabajan en salud pública, fueran evadiendo y combatiendo muy bien el virus. Parte de la responsabilidad propia. El Estado pudo haber puesto puntos de control para identificar a las personas contagiadas, un aislamiento, una toma de temperatura constante en, la, en, lo, en, la, en las oficinas para que se haga un seguimiento constante a, a, a los trabajadores. Pero el confinamiento, como se está planteando hoy en día, está cayendo en un caos colectivo que va a ser mucho más caótico a la larga y yo voy a decir algo muy fuerte yo creo que si dentro de 15 días le preguntáramos a la gente cuál sería la cifra de muertos que ellos aceptarían como país a causa del virus para no frenar la economía, yo creo que esa cifra sería muy alta, porque la gente está pensándose en sobrevivir entonces esa es la pregunta también que hay que hacerla que es una pregunta pues muy, muy compleja Heidegger cuando asume la rectoría de Frisburgo cita a Platón cuando dice que todo lo grande está en medio de la tempestad y hay mucha gente haciendo como, como un análisis de, de qué nos va a quedar después de esta pandemia, de esta crisis, yo creo que no nos va a quedar nada, no nos quedó nada después de la primera guerra, la segunda guerra, eh, la, los, los modos de producción, aunque el, el bienestar es innegable que ha, que ha mejorado colectivamente el económico, la gente no va a hacer una reflexión muy profunda sobre lo que pasó, fue una coyuntura X en sus vidas, y los métodos de producción, el comportamiento cultural, en la mayoría de la gente va a seguir siendo el mismo, entonces también estamos romantizando eso de quedarnos en la casa, romantizar ese tipo de aislamiento, romantizar que esta crisis va a ser como una enseñanza de la tierra para que seamos como más conscientes de, del consumo, lo que es una falacia como si la tierra nos quisiera decir algo entonces también creo que estamos teniendo muchos errores culturales de, de lo que estamos viviendo, estamos también romantizando la incapacidad de, de lidiar con contingencias
1: no sé, Diego, pero. pero Santiago, vos decías que lo, de la, lo del Sí, claro. Dale. Qué pena, no, no. Eh, complementando un dale, poco Juan. lo que. Sí, complementando un poco lo que decía Santiago y retomando otra vez el tema del absurdo, no sé por qué en estos momentos se me vino a la cabeza. Eh, no, no sé por qué no, claro, todo, todo lo une eh, a huyen Ionesco, que es el hombre que nos enseñó lo que es el absurdo, todos los representantes del teatro del absurdo que nos dijo, pues, recuerdo esta frase de menino de momento, la ideología nos separa, los sueños y la vivienda nos une, una frase que como nunca cabe en este momento, eh, pero algo sí le estoy en desacuerdo con Santiago, yo creo que, que después de esta coyuntura, que eh, Diego al principio decía que puede ser algo de la década, yo creo que más bien del siglo, eh, yo creo que sí llegó la hora de pensarnos como especie, ya sí, dejar de pensar de pensarnos como individuos, ya la humanidad nunca, nunca ha tenido esa posibilidad de pensarse como especie, siempre se ha pensado como comunidad, como país, como raza, pero como especie nunca. Yo creo que las reflexiones que van a llegar después de esto, como llegaron después de la Primera de la Segunda Guerra Mundial, sí van a ser más profundas y nos vamos a tener que ver abocados a a una nueva a una nueva dinámica económica una nueva dinámica del pensamiento de que de, de lo que vamos a hacer como nosotros como especie y algo sí tenemos que sacarle a eso no algo bueno pero algo sí tenemos que sacarle en materia de pensamiento
2: no pero sal, saldrán los que escribirán grandes textos los que modificarán sus políticas los que los transformarán ciertos comportamientos culturales en torno a los modos de producción pero eso no representa a la gran mayoría. O sea, somos una humanidad suficientemente grande, desbordada, que no va a tener la capacidad crítica frente a lo que está viviendo, porque en ese pensar el día a día, la subsistencia, no hay espacio para la reflexión filosófica como especie. Es como el que quiere entender el cerebro porque entendió una, el comportamiento de una neurona. ¿No podría entender un grupo de neuronas de académicos, de políticos, de activistas, que después de esto van a salir a proponer cosas muy interesantes. Pero la gran masa poblacional preocupada por la subsistencia no tiene la pregunta por la especie. No se han preguntado por su existencia porque el hambre no lo permite. Porque las dinámicas, digámoslo así, capitalistas no nos llevan a hacernos una, una evaluación real del ser. No lo van a hacer por la especie. Porque aún así el virus sigue siendo muy lejano. La tasa de muertes no llega a la cantidad de muertes que esperaríamos para que tengamos una reflexión real sobre la proximidad de lo colectivo y la muerte en, en uno seguiremos siendo cifras hoy son 23 muertos en todo el mundo y la probabilidad de que a una persona le haya tocado un muerto cercano es muy 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 baja bueno,
0: esa probabilidad de esa muerte cercana no lo va a hacer cambiar bueno yo quiero recapitular aquí un poco y puntualizar que el digamos el, los 19 días que se ordenaron de confinamiento, según entendí, es porque obviamente el virus tiene un periodo de incubación que se, se da a conocer a los 14 días, ¿cierto? Entonces, digamos, si hoy tenemos el, el, el COVID-19 a los 14 días, apenas podremos estar sintiendo los síntomas, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo hoy, que hoy es apenas el segundo día de confinamiento, nos va a servir para tomar decisiones apenas dentro de 13 o 15 días eh, más. Y quería eh, re, eh, retomar algo de lo que Juan Fernando y preguntarle por lo que decía de, de, de la gente que está con hambre. O sea, ¿vos estás de acuerdo con el estado de bienestar, como se plantea?
1: Pues, o sea, yo creo que el estado en estos momentos tiene que tener la función ahora sí de, de meterse la mano de en condiciones en de... De, de necesidades básicas, en estos momentos las coyunturas hacen que, que las decisiones sean diferentes a un estado de normalidad, en estos momentos el estado sí tiene que ser un estado protector, porque no puede dejarnos a la intemperie, no, no puede dejarnos, pues dejarnos suena como, como a que yo me incluyera ahí, y, y pues gracias a a lo que se sea, no tengo, no, no tengo por qué incluirme ahí, pero si sí hay personas que en estos momentos necesitan de, lo, de la ayuda de, del Estado o sea, las medidas que está tomando en estos momentos son medidas más de sanidad, más de salubridad pero la, la, va a llegar el momento que le va a tocar tom, tomar decisiones económicas y decisiones económicas muy fuertes o sea, muy fuertes, va a, dejar de, va a tener que que tomar, eh, no sé, como decía un principio, meterse la mano al día y
0: ayudar a los pobres. Bueno, pero entonces eh, hay que decir que les hicieron un giro adicional, pues y con un bono adicional a los adultos mayores, a los jóvenes en acción, a familias en acción se está eh, pensando en, o, o creo que las cajas de compensación familiar van a entregar hasta dos salarios mínimos a las personas que, que pierdan su empleo. Digamos que yo creo que las medidas se están tomando, y resaltó algo que decía el presidente Iván Duque, no sé si esta mañana o en, o en alguno de los programas, y es que hay ciertas decisiones que a los ojos de nosotros, quizás los ciudadanos, y cuando analizamos y y tratamos a veces de pontificar por Twitter o por las redes sociales pueden ser lentas, pero digamos cuando se está en el Ejecutivo hay que analizar muchísimas, muchísimas cosas yo creo que él las está tomando, o siento pues que las está tomando en los tiempos que el gobierno puede y, y, y necesita tomarlas, ¿cierto? Alguien proponía, un, un académico de una universidad en Bogotá eh, que el Banco de la República pues obviamente produjera muchísimo más eh, recursos ¿cierto? pero entonces el presidente decía pues no todo lo podemos tomar en el primer mes, no todas las decisiones las podemos tomar en el primer mes infortunadamente si sí, las carencias y necesidades de nuestro país eh, hoy salen a flote mucho más y, y, y es claro, no toda la gente que sale a, a violar el toque de queda, cuarentena o como lo queramos llamar lo hace porque sea irresponsable pero, pero eh, mucha gente lo hace por esa necesidad de pedir y de darse, de darse, de darse a, a conocer o a, o a que lo tengan en cuenta porque sienten que se pueden quedar sin, sin recursos antes de seguir eh, con, con otra pregunta eh, tengo por acá una frase de Demóstenes que también de pronto nos trae eh, una, una reflexión y es que él decía que si las personas no están dispuestas y atentas a cumplir con su deber el futuro será funesto y yo creo que hoy esa frase tiene relevancia en la medida en que, en que todos tenemos hoy una responsabilidad quiero tener algo ahí para redondar en este tema? Ajá. ¿O
2: puedo pasar? Eh, te, 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 sí. sí, yo quiero decir algo Bueno, me me recordar de Borges que en el Centro Cultural Kirchner en Argentina, bueno, es una frase del que dice, nadie es la patria pero todos lo somos. Y hoy también más que nunca hace, hace eco esa frase de Borges en la que todos debemos realmente pensar en la responsabilidad en el otro. Pero frente al Estado del Bienestar, incluso los liberales más ortodoxos, los fieles lectores de Hayek van a encontrar que Hayek decía que en tiempos de pandemia el Estado del Bienestar tenía que intervenir, que el Estado sí tenía que intervenir para darle prioridad a la salud pública y atender a realmente los temas que el mercado no tiene incentivos para solucionar y en estos momentos llevarle mercados, llevarle servicios públicos, llevarle infinidad de servicios necesarios para la vida de los colombianos no, se no generan incentivos en el sector privado el Estado tiene que estar ahí acompañando y tener la suficiente mano dura para hacer cumplir y garantizar que la gente tenga acceso a los mínimos vitales para la subsistencia hay que aplaudir realmente al gobierno nacional porque están haciendo algo increíble en, en dos semanas o en menos desplegaron toda la capacidad de cobertura que tiene el país y se demuestra que realmente está bien, muy bien diagnosticado los problemas que tenemos como sociedad, que nunca siempre, que no todo alcance siempre no significa que no haya ni incentivos ni realmente voluntades del gobierno nacional para acabar pues, con, la, con la vulnerabilidad de la población de lo que vos decías ahorita me parece muy preciso el gobierno está cumpliendo y hay que aplaudirle también
0: bueno eh, Santiago ahorita mencionaba eh, que la cifra quizás pues, a nivel mundial de, 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 de personas fallecidas es, es baja y que, y que la gente quizás no sienta el virus cercano porque no se le ha muerto nadie eh, yo hace unos días eh, mencionaba que, que quizás este virus eh, lo subestimamos precisamente porque desde un principio nos dijeron que solamente el 1% de las personas contagiadas podría llegar a morir y nos dijeron luego que sobre todo las personas eh, adultos mayores, las, las mayores de 60 o de 65 años. Y claro, pues el 1%, eh, si lo extrapolamos a, a, a 7 mil millones de, de, de seres humanos o a la población de un país normal, pues puede que sea un po poquito. ¿Creen ustedes que, que subestimamos el impacto eh, de este virus, y cuando hablo de subestimamos, me refiero al a presidente de Estados Unidos me refiero a, a, a los gobernantes en, en China me refiero a don Pedro el de la tienda de la esquina o como se llame, el de la tienda de ustedes y nosotros mismos, Juan
1: eh, pues, no, sí, claro lo pues hemos subestimado, de todas maneras cuando empezó toda esta coyuntura recuerdo mucho algo que leí, una frase que leí por ahí, meme, frase de Twitter, no sé, de Facebook, donde decía, en Colombia hay más posibilidades de que te mate el Estado a que te dé coronavirus. Pues, o sea, yo no creo que en estos momentos la pregunta sea el porcentaje de muertes, porque aún, aún siguen habiendo muchas enfermedades que matan más personas que el coronavirus. En estos momentos el problema es que... Pública y el problema es un problema de contagios y de utilización de, de centros de salud para atenderlos, de que el Estado en su, en su salud cola. Entonces, no sé, no, no creo que, que se deba analizar desde el punto de vista de los porcentajes. Claro, cada uno subestima eh, porque no lo ve cercano, pero yo creo que en eso sí hay que reconocerlo a, al Estado el Estado está haciendo mucha campaña para que la gente se entere de lo que está pasando, para que la gente sea consciente de lo que está pasando y en eso estamos a la altura y en eso por fin ayudaron en algo las redes sociales a que, a que esto todo el mundo lo conozca. No, no sé si ya, los, ya las decisiones de cada gobierno de, de estos momentos, de Trump, de, de Bolsonaro, de AMLO, son los que están tomando como decisiones más polémicas, pues llegará el momento en que que caigan en cuenta y en que, en que tomen sus decisiones. Tarde ya como lo hizo Italia, tarde ya como lo hizo España, pero llegará el momento que les toque tomar decisiones cuando las camas les empiecen a llenar. Santiago
2: no yo creo que ahí hay... Ana es nos va a olvidar que las decisiones en temas de salud pública y en la vida se toman en torno al riesgo. Al principio todo el mundo lo que decía Juan estaba comparando el número de muertes por X o ya enfermedad o por X o Y situación social pero la gente no entendía cuál era el factor de un crecimiento exponencial y es que un factor de crecimiento exponencial y en salud pública la tasa de contagio se calcula con un, con un valor que se llama R ese R decía que cada persona podía contagiar potencialmente a tres personas y es una cadena que se puede tener a casi toda la población colombiana hoy están hablando de un tope de contagiados en Colombia de 3 millones de personas, pero que hace unos 3 de, de personas contagiadas en Colombia, que sería, sería el escenario más fatal. Ahí nos daríamos cuenta que el crecimiento exponencial, lo que representa un riesgo de salud pública, tiene que ser combatido inmediatamente. Los gobiernos, vuelvo y digo, el gobierno colombiano fue demasiado consciente y ha tomado las mejores decisiones frente a este tema porque entendió el riesgo en el que estaba cayendo. Y lo entendió fue porque vio las experiencias cercanas de Europa que ellos si no lo entendieron y, tom y tomó la misma estrategia de, co de, de combatirlos en una fase tardía y eso creo que nos va a salvar creo que Colombia ese riesgo lo pudo, lo pudo evadir tomando las decisiones en el tiempo adecuado
0: déjenme yo aquí pues, este ejercicio rápido pues para que, para que seamos, saquemos un poquito el espíritu tuitero que yo sé que a los tres nos gusta por ahí estar eh, en twitter a veces perder más tiempo del que, del que deberíamos de 1 a 5 califiquemos hoy la, 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 la gestión ante esta crisis por ejemplo de un Andrés Manuel López Obrador el presidente de México Juan
1: 5 siendo 5 bueno así
0: ah, eh, sí. Ah, no, yo hubiera querido bueno. que siempre uno fuera bueno pues en la universidad Me bueno, hubiera ido muy bien eh,
1: siendo 5 bueno no, 2 Santi
2: no, Pauperma, debería estar la opción del cero. <ríe> bueno, es increíble cero cinco, <ríe> es que es, 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 es muy descarado en medio de la coyuntura salió hace cuatro días a decir que no era para tanto, Ajá. que tenían que ir a los restaurantes locales para ayudar a, a, a propiciar el consumo y dijo la semana pasada que por el tema del coronavirus, él había hecho que el precio del petróleo Ayer. cayera a nivel internacional para que era una cantidad mucho más barata entonces si estamos la palabra volvamos a tomar lo absurdo de nuestros líderes, de un país como México, una potencia, un país que es prácticamente el centro financiero de América Latina y el centro empresarial de América Latina. Tiene un presidente que no se toma en serio las cosas, que está respondiendo conforme a lo que Estados Unidos le diga. Entonces Estados Unidos cierra fronteras y él dice que, ah, cerramos fronteras. La capacidad de gestión de AMLO es nula. Debería darle vergüenza a los mexicanos a hacerlo como presidente. Cero.
0: Eh, Bolsonaro. Igual. Déjame vale, el número para que no nos alarguemos mucho, sino el número... ¿Cómo lo calificamos? Uno, uno. Uno, uno. Santiago. Uno. Donald Trump.
1: Uno, uno también. Uno. Santiago.
0: Dos. Dos. Iv Iván Dos. Duque. Juan. Cuatro. Santiago.
2: Cinco. 5.
0: Bueno, y a nivel más local, Daniel Quintero, alcalde de Medellín.
1: Daniel, Daniel, Daniel ha estado muy acompañado por, muy impulsado por, por gobernación. Le doy un 3 a Daniel. Y a Aníbal. Aníbal le doy el
0: 4.5. Santiago.
2: 3 a Daniel, Aníbal 5.
1: Bueno, ya Claudia López, alcaldesa
0: de, de Bogotá. Alcaldesa. Ah, bueno. ah, eh, eh, cuatro, lo
2: ha hecho bien. Santiago. Cinco, con un pequeño lunar. La falta de coordinación con el gobierno nacional. De
0: acuerdo, totalmente de acuerdo. Para, Pero, para de mundo, verdad,
1: de algún... Ahí que acabaste de hablar, sí. qué pena que interrumpo. Sí. Algo que me parece curioso en medio de toda esta coyuntura y que es... Eh, las posiciones de, de, de Bolsonaro de AMLO de, de la derecha, a la izquierda de Trump ¿cómo pueden tomar decisiones como tan, tan parecidas y siendo presidentes como tan, tan distintos en su forma de gobernar? O sea, a la izquierda o el, bueno, y más local aún póngalo Claudia y Duque o sea, es ¿cómo, cómo están como como tomando decisiones acá ya si se nos fueron las ideologías para otra parte ya, ya como que por fin hay algo que nos une y que nos, y que nos pone a
0: trabajar juntos sí, y es, y es el llamado precisamente que se ha hecho que ante esta crisis había que dejar de, de esos colores, esas ideologías a un lado y, 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 que, no, y que no jugara el ego eh, para un lado, para el otro, que digamos, en mi opinión personal, eh, le cuestiono a Claudia López, que yo creo que se dejó llevar mucho de, de, de esa popularidad que, que tiene, y recién salía una encuesta en donde está rondando el 80% de popularidad, y por supuesto capitalizó con muchas cosas, no obstante, yo creo que, que, que con muchas cosas salió. Eh, Hablar sin sustento, ejemplo, el tema de los servicios públicos, una competencia del, de, de, del, del gobierno nacional y hoy precisamente le decían que no, que no es posible darle servicios públicos gratuitos a todo el mundo, solamente al Estado 1 y 2, porque no hay plata eh, eh, para pagarlo. Entonces yo creo, estoy de acuerdo en que las ideologías igual se fueron a un lado, pero, pero los egos algunos y la inexperiencia en otros, porque Daniel Quintero, yo no soy tan halagüeño como ustedes, yo le daría mucho menos eh, creo que le jugó que le en contra, eh, y sobre todo en Medellín, que es una ciudad tan, tan importante. ¿Algo más ustedes ahí?
1: No, a nivel, a nivel político no. no, me gustaría hablar a nivel empresarial, cómo han dado respuesta a los bancos, las principales empresas de este país, pues. Yo creo que hasta el momento, la, en la medida en que han podido, se han portado a la altura de la situación. Pues, hablo de los, de los grandes productores y de las grandes bancas. Esperemos que, que, que por fin nos extiendan, extiendan la mano al, a, la, a la clase trabajadora que, que ya era hora pues de, que, de que se tocaran un poquito. No sé a nivel empresarial, sí. es como ven la cosa, pues.
0: Yo, yo eh, creo que, que las empresas han hecho lo que han tenido que hacer, pero me da tristeza que hayan esperado una crisis para hacerlo. Y en estos días yo escribía algo acerca de, de, del Grupo de Éxito, y el Grupo de Éxito todos tenemos y sabemos las quejas que los pequeños... Y medianos proveedores han puesto sobre ellos porque les amarran los pagos a 60, 90 o hasta 120 días. Y hoy y ayer o antier nos hacen un anuncio de que les vamos a pagar a los, a los pequeños proveedores eh, rápido. Pues creo que eso lo podrían hacer siempre en la medida en que sabemos que tienen la caja suficiente para, para cumplirlo. Eh, algunos bancos creo que han estado por debajo de, de las expectativas y... Y, y mi banco personal que es la vivienda es un desastre en esta situación eh, BBVA eh, creo que ha sacado la cara y ha, y ha hecho otras cosas y ya, lo que ha hecho Postobón con la donación de unos recursos para, para equipos y otras empresas por ahí, pues digamos que
2: Ahí meto yo la pata señor o sea, Hay empresas que están, se están comportando a la altura, Arturo Calle excelente, ya sí. o sea, que es un gran referente para los empresariados colombianos. El sindicato de Antioquenes ha aportado a la altura. Pero decir que Postobón se va a salvar de esa coyuntura por aportar 9 mil millones de pesos para la caja y el mercado que tiene Postobón, también es un paño de agua fría, pues como que no dimensionáramos públicamente lo que representa 9 mil millones de pesos para, para Postobón. Cada uno, cada empresa, si quisiéramos ser un poco más justos, debería donar en, en la medida de sus posibilidades. Acá, para nadie es un secreto que se legisla muchas veces a favor de Postobon y el grupo empresarial asociado a la Lule como para decir que están cumpliendo con donar 9.000 millones de pesos. 9.000 millones de pesos no es nada para una cultura como esta y no es nada para la caja de Postobon. Me preocupa también que estamos recargando sobre muchas empresas muchas expectativas sin conocer realmente los estados financieros. Por ejemplo, Avianca es una empresa que va a tener que despedir a más de 20.000 empleados porque no tiene realmente cómo sostener financieramente las nóminas y así eventualmente vamos a encontrar una crisis post-coronavirus de la economía muy compleja porque tampoco habían suficientes condiciones económicas para que los empresarios tuvieran eh, como cómo subsanar estas contingencias
0: hay Ahí...
1: otra cosita eh, Bancolombia me parece que lo ha hecho bien pero que puede más porque el, la prórroga de los tres meses de Bancolombia es es monumental o sea a una persona yo sé que eso le va a ayudar mucho pero también sé que puedo más. Y al que he visto un poco alejado y que esperaba mucho más, si ¿sí sabe PM, no, no sé si les parece que PM podría dar más en esta situación.
0: Pero lo es que que PM, con, con toda la crisis que viene acumulada desde, desde el tema de Tuango, no sé si le queda tan fácil eh, meterse la mano al derecho y hacer algo más. Pues, hoy, hoy el Daniel Quintero, el alcalde anunció eh, unas medidas, no la tengo claro aquí en estos momentos, pues me corcho, pero sí, EPM anunció algo para los sectores más, más vulnerables, pero yo creo... No, pero re, re,
2: re, conexión en Medellín y en todos los, en departamentos, todos los departamentos donde prestan... No, pero es que Ah, bueno,
0: pues que eso fue una orden, eso fue una orden pues, nacional. Pues, sí, no eso, no, eso es... Yo, yo creo que EPM no, no tiene hoy la capacidad de hacer más, porque es que está en una crisis. Y la concejal Paulina Guinaga lo ha venido diciendo muchísimo. Incluso, incluso criticó mucho el tema de Electricaribe, que, que recién también le fue, le fue adjudicada la, la, la operación. Pero yo creo que PM hoy no tiene el apalancamiento para, para buscar, para darnos más a los antioqueños, pues sobre todo los que somos los principales clientes.
1: Ah, yo creo que tiene la infraestructura. De pronto la caja en estos momentos no la tendrá, pero la infraestructura y el poder y el poder de maniobrabilidad si lo tienes EPM, pues no sé pues a nivel local es para nosotros un monstruo o sea, nosotros los antioqueños somos EPM eh, dependientes y Banco Colombia dependientes, o sea, son las dos empresas que nos tienen que ayudar a nosotros los antioqueños, yo creo que en materia de financiación sí se podría dar la peleita un poquito más
0: bueno, ya para ir eh, redondeando y, y retomando a lo que Santiago decía de la crisis, por ejemplo, y mencionando el, el tema de Avianca, las medidas que Donald Trump ha venido eh, emitiendo eh, están más enfocadas a que la economía no se le no se le, no se le caiga, ¿cierto? Ya hablan de una... O, o ya hablan no, ya hay una cifra de 3.2 millones de desempleados en Estados Unidos en, 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 en 15 días, ¿cierto? Es pues una cifra absurda y, y puede subir facilito a, a, a 30 millones, mucho más hoy que Estados Unidos, ya tiene mucho más, son, es el número uno en contagiados en el mundo, todavía nos falta mucho más. Las medidas que él ha tomado son para beneficiar la economía, ¿cierto? O sea, hay es un, dos trillones, algo así, o bueno, un montón de plata que van a poner para entregarle, y entre ellos hay un montón de plata para las aerolíneas. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? O sea, en, en primero hoy pensar en la economía, como está haciendo él, que dice que ya en 10 en días hay que salir todo el mundo otra vez a producir, que la gente quiere trabajar, o preferirían ser más cautos eh, y primero contener el tema y luego pensar, porque sin salud, pues con economía, pero sin salud no hacemos nada, ¿cierto?
1: No, yo creo, ¿Qué opinan? No, yo creo que Trump toma unas decisiones de monstruo capitalista que siente así. O sea, Trump no ha dimensionado esto y esto se le vino encima como se le vino encima, empezó a hacer anuncios, incluso para no sonar de conspiretas y de todo eso, de, eso, de Maduro hoy me parece demasiado, demasiado metido a la fuerza y Esa orden de captura de Maduro, pues en un momento como estos pues algo que hubieran podido hacer hace mucho tiempo o que hubieran podido aplazar hace
0: no, pues. mucho tiempo. Pues no bueno, podemos no. negar que nos alegra pues la decisión o
1: no ah eso es otra cosa eso es, pues, es discusión es exacto eso, eso da para otro podcast y ese sí que sería bien largo pero no, Trump, Trump tiene que darle prioridad primero a la, a la contingencia del coronavirus pues ya después vemos que Estados Unidos no es un país que se esté muriendo de hambre o para que esté anunciando tantas cosas y no tomar decisiones, ya se le creció el, el monstruo, ya sobrepasó a China le viene una crisis de salud muy grave y en Estados Unidos la, la salud es muy privatizada, la salud no es le va a tocar tomar meterse eh, gastar en salud porque allá el que no tiene plata no tiene salud
0: Santiago ¿Tenés algo
1: ahí? Ah bueno, yo quiero
2: primero, estos días estaba con que también es muy pretencioso uno eh cuestionaron ciertos gobiernos porque uno no, no, no tiene el acceso a la información que tienen ellos Trump es el presidente de una potencia mundial mal asesorado no debe estar más información para tomar decisiones mucho más más conscientes debe tener entonces hay que ver también por qué está tomando las decisiones, quizá tengo información todo en la vida es un problema si me trae información tenga información que otros países no tienen como para saber si realmente le va a funcionar o no entonces también creo que es un poco pedante decir que estoy tomando las decisiones erróneas, aunque me parece que las ha tomado, porque no conocemos tan bien el que sabe, qué información puede tener disponible. Y frente al tema de la salud, esto también es un ejercicio que, nos, que ha pasado de alto, y es que nos estamos dando cuenta de la eficiencia del sistema de salud colombiano. Colombia tiene el sistema de salud más solidario del mundo, y mucha gente aún no está siendo consciente de lo que eso significa. En otros países habría, tenías que pagar para hacerte una prueba si estás infectado con coronavirus. Colombia tiene realmente un sistema de salud demasiado eficiente y demasiado bien pensado para combatir una crisis como esta. Y creo que este también es un momento histórico para demostrar que sí tenemos un buen sistema de salud para los críticos, para los que niegan el cambio y el progreso. O entonces sea, también hay que hacer un hincapié en, en esos
1: temas. Eso sí, sí que no sería pues digamos, es, este, no,
0: este no ejercicio es. obviamente... Y todos cometemos, eh, generalmente, cuando damos opiniones, el error de, 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 digamos, criticar medidas, y yo lo decía ahorita, con, con, con lo que nos parecía que quizás el presidente Duque hubiera sido lento en algunas cosas, como tanto lo criticaron que no cierra el aeropuerto, pero bueno, ellos tienen una información que nosotros no tenemos, y cuando uno ha trabajado, digamos, en lo público y en, y en, y en el nivel ejecutivo, sabe que los tiempos no son tan rápidos como el de la sociedad, en general, uno, uno como su ciudadano de, del común está desconectado de, de realmente la información que se maneja en un consejo de gobierno en un consejo de ministros en, en un PMU, ¿cierto? Entonces, a, aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio pues como de tratar de manera global de, de, de analizar cosas y conversar de manera de manera eh, informal sobre, sobre todo este tema, ya para ir acabando yo sé que Juan Fernando es, es amante y le gusta mucho Simón Bolívar, le tenía por aquí una, una frase y, lo, y, la, y la quiero conectar con, con, con López Obrador. Simón Bolívar decía que la esclavitud es hija de las tinieblas, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Yo creo que eh, López Obrador, y aquí pues él, me las doy de analista, yo creo que es un tipo que está sumido en, en, en la ignorancia y por eso las, las decisiones eh, que está tomando. Eh, una pregunta final en todo esto ustedes creen que al final cuando dentro de no sé seis meses, un año, dos, tres que Juan Fernando lo mencionaba ahorita, que esto nos puede hacer diferentes pero ustedes creen que nuestra naturaleza como seres humanos va a cambiar realmente o solamente cambiará mientras dure la crisis nuestro comportamiento veremos con Santiago
2: yo creería que no. Les voy a poner un ejemplo. Llevamos pocos días de, de aislamiento preventivo obligatorio, no de cuarentena, eh, y la gente está como muy reflexiva en redes sociales, publicando muchas cosas, etc. Pero cuando el desespero, cuando el pánico, cuando la incertidumbre cada vez sean más, más próximas y más cercanas, se va a ver realmente cuál va a ser la reacción de la sociedad frente a esto. Shulhan, eh, Bayun Shulhan, el filósofo coreano, radicado en Alemania, estaba escribió una columna brillante en el país y concluye algo así como «El virus no vencerá el capitalismo y la revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz por sí mismo de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza y no genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se está preocupando por su propia sobrevivencia y la solidaridad consistente es simplemente guardar distancia del otro». Dice, no podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos que tras el virus venga una revolución humana. Somos nosotros, personas dotadas de razón, quienes tenemos que pensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo. Yo soy muy capitalista, no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero creo que no nos va a ser ni mejor ni peor. Habrán ciertos cambios en, en concepciones frente a muchas cosas, pero creo que seguirán seguiremos cayendo los mismos errores. Tampoco vamos a aprender en cosas tan sencillas, no de lo humano, ni lo esencial, en cosas ya tampoco vamos a cambiar nuestras formas de producir, no vamos a cambiar ni migrar más a lo digital, ni entender que todo se podía por un correo, por una videoconferencia, vamos a seguir agobiándonos en el día a día del trabajo y no vamos a tener una reflexión como importante sobre lo que está pasando.
0: Ni vamos a cuidar el medio ambiente ya que hemos visto como cómo están más verdes los prados, los ríos más cristalinos, las no, vamos a volver a lo mismo. <risa> No, yo creo, no, uh -huh. yo estoy completamente
1: Yo sí creo que, que lo único, antes para mí lo único cierto esto, es que ya no vamos a volver a ser los mismos. Yo creo que, que esta angustia que nos generó de, de sabernos, de sabernos finitos, de sabernos de enfrentarnos a la muerte, creo que, que sí va a dar mucho de qué hablar. Por el momento serán los médicos eh, y los economistas los que nos, los que abordarán la crisis pero una vez pase esto, y ojalá fuese rápido, ojalá, no sé, por obra y gracia de una vacuna que, que baje de, de los confines del cielo, todo esto se solucione. Pero ya después de que los economistas y los médicos y los científicos nos salvaron, ya llegará el tiempo de los pensadores y los filósofos. Ya llegará el tiempo en que los filósofos, los psicólogos empiecen a analizar todo esto todas estas paranoias que, va, que nos van a tocar vivir, todo esto que nos tocó vivir, yo creo que si van a salir varias cosas, va a ser una revolución del pensamiento muy interesante, muy interesante ya, ya lo vimos con la violencia, los análisis que se hicieron después de las guerras mundiales ya lo vimos con los análisis que se hicieron después de la revolución francesa, después de la revolución industrial inglesa eh, después de cada una de ellas vino un periodo en el que ya sea el arte, la estética, la filosofía, hicieron un buen análisis, yo creo que eh, después de la violencia se verá, eh, el analizar esta, este virus y, este, y esta coyuntura, no sé. Pero como siempre, como, como dicen los, los narradores, o sea, analizar el partido, en medio del partido hay muchas posibilidades de que nos equivoquemos, ya veremos los toros desde la barrera y vemos lo que fácil
0: y miraríamos el pasado. Bueno, yo en lo personal, eh, ya para, para rematar, eh, soy un poco pesimista, pues ahí como para pa autorresponderme, y ya lo mencionaba hace unos días también en un, en un podcast que hicimos con el exalcalde de Río Negro, Andrés Julián Rendón, y yo creería que también, que como sociedad, eh, solamente hoy estamos modificando nuestro, nuestro comportamiento, eh, quedándonos en casa, siendo más solidarios que el mercado, que adoptemos una familia, que, que, que hagamos más ejercicio, eh, que compartamos más en familia. Pero creería que cuando la dinámica nos permita otra vez ser lo que hemos venido siendo, eh, podremos abocarnos y olvidar absolutamente todo lo que, lo que esto nos pudo haber enseñado, eh, hasta que nos vuelva a, 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 a zarandear eh, la vida obviamente, soy pesimista dentro de, 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 del optimismo que al final eh, manejo pues y que no quisiera perder del todo eh, mi fe en la humanidad y con, esta, con esto que, que saqué del libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank Frank eh, que fue una persona sobreviviente de, de los campos de concentración de Auschwitz eh, cuando, cuando Hitler asesinó tantas, tantas personas. Eh, de aquí me centro yo en, en ese optimismo quizás para, para no perderlo eh, de vista. Nuestra generación es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es, es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre nuestro, o el Shema Yisrael en sus labios. Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. Juan, Santiago, les agradezco mucho haber aceptado esta invitación. Se nos fueron 55 minutos acá, pero bueno, creo que conversamos bien, bacano, hay muchas Uy. reflexiones, y bueno, espero que nos podamos escuchar en una próxima ocasión.
2: Puedo cerrar con dos
0: frases. Claro que sí.
2: Antonio Granzi, soy un pesimista debido a mi inteligencia, pero un optimista debido a mi voluntad. Y una pequeña frase para aclarar realmente, porque creo que no vamos a aprender nada, ya que tomaste el tema de las cámaras de gases. Hay un poema de Luis Rogelio Noguera, que a propósito de Silvio Rodríguez tiene una canción muy bonita sobre él, que se llama El Poeta Indivisible, que se llama Halt, que traduce en alto. Entonces, él empieza a narrar la historia de los judíos en las cámaras de gas y al final termina eh, haciendo un, pues una como una contextualización de lo que está pasando en Siria y dice, pienso en ustedes y no aciertan en comprender judíos cómo olvidaron tan pronto el vado del infierno. Si un pueblo que sufrió tanto hoy también está cometiendo genocidios en el mundo es porque como sociedad no aprendemos de las grandes crisis.
1: No, pues... Entonces, bueno, alguna frase no, para pues, no, no lo había pensado pero ya que estamos de moda en esto pues, entonces me voy con una frase de Camus que hace poco está muy de moda Camus por obvias razones eh, es una frase de la peste, dice la peste no muere ni desaparece jamás puede permanecer durante decenios dormidos, no mueres en la ropa, espera, impacientemente, espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste para desgracia y enseñanza de los hombres despierte a sus ratas. No sé, un poco pesimista como lo fue siempre estamos un poco eh, fatalista, pero esperemos que, que todo este pase y que la próxima vez que nos reunamos sea ya no virtual, porque ya no me está como gustando mucho esto de la virtualidad.
0: Un abrazo un abrazo para los dos Muchas gracias Y gracias a las personas Que hayan llegado hasta este minuto Y, hay, y hayan escuchado Este recreo en su primera entrega Un abrazo para todos